0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天要和你说一件有点沉重的事情。在四月十七日晚上十点左右，上海卢浦大桥发生了一起跳桥事故。一名十七岁的在校高二男生从车里冲出来，不加犹豫地从桥上跳了下去，整个过程不足五秒。经过120确认，该男生当场死亡。根据其母讲述，当他驾车行驶到卢浦大桥时，与儿子因在校同学的矛盾发生口角，然后孩子突然推开车门跳下大桥，母亲追随不及，酿成悲剧。昨天晚上，微博发布了一则新闻视频，在截图里可以看到。这个母亲先是不顾其他车辆的正常行驶，将车停到路中央。然后下车对着后座说话，周围的车纷纷避让。随后，这位母亲上车，但依然没有将车开走。几秒后，男生推开后座门，跑向了桥边。母亲紧随其后，但依然没能来得及。眼睁睁地看着孩子从桥上跳了下去，母亲伏在桥上看了几秒，瘫在地上，垂地痛哭。我昨晚反复看了这个视频很多次，心里在想：到底是什么让这个男生毅然决然地从桥上跳了下去？难道同学的矛盾和母亲的责骂就真的不堪重负吗？网上有一位网友的评价是：“这位母亲会在自责中度过余生。”在新闻的热评下，我看到很多网友对自己的家长都表达出不满。他们说：“我妈说话就超级难听，现在的自卑也是拜他们所赐。我家人喜欢戳我痛处，不管场合。”只要开始骂，就特别大声，一点都不在意我的感受。我越在意，他就越爱说。觉得他出了气就好了，还天天觉得自己很可怜。我对他凶，我妈骂我骂得非常难听，骂到我都不知道该怎么形容了。如果不是我承受能力比较强，真的不知死了多少回了。我家人骂我的时候，根本不允许我解释和反驳。只要我一解释，他们就会骂得更凶，还会打我，说我目无尊长、白眼狼等等。我都三十多岁了，还是能想起之前我家人疯狂羞辱我时那种悲愤的心情。无论怎么解释，他们都不听，只因为我没有按照他们的意愿去做。当时也真的很想从楼上跳下去。我家人特别强势，什么都让我听他们的。我上学、找工作、结婚，都是他们一手操办。只要我不同意，他们就骂，我妈就会坐在地上哭，说怎么养了我这么一个下作东西。网友类似的评论多达万条，读来让人心疼。语言是暴力的初衷，可能是要沟通或者是解决问题，但最后，却变成了救火偷心。你不知道什么是压死骆驼的最后一根稻草，会产生无法挽回的后果。我曾经在一篇文章里看到过这样的一件事：家长去开家长会，其中有一个环节是，让孩子和家长。都写匿名小纸条，说一说对方什么言行最让自己难过。家长的答案大多是不听话，同样的错误犯过 n 次，嘴馋、贪玩、不爱写作业等等。可孩子们的纸条内容却非常类似，都是曾经家长骂他们的话。就像你这样，长大了肯定没出息。你早晚都会进监狱。怎么养了你这么个东西？你这辈子就这样了，你永远比不过别人。这么简单的题都不会做，比猪还笨。不许哭，再哭就打死你。真后悔生下你这么个玩意儿。其中，有个孩子写的纸条内容是：“妈妈说的话，全部都是。”之后，老师找了几个孩子，让他们模仿一下自己爸妈生气时的模样。一个女生伸出手，用力戳着旁边孩子的额头，拧着眉瞪着眼，大声朝他吼：“天天就知道吃喝玩，看看别人家的孩子，再看看你，不许哭，滚去写作业，不写完别吃饭。”另一个男生模仿的是自己的父亲，他一边用力扇旁边孩子的胳膊，一边夹杂着脏话大声呵斥：“生意有什么用？要你有什么用？学习学不好，什么事都办不好。下次再这样，就给老子滚！”表演结束，在场的家长们反应都很诧异，有些家长甚至都不记得。自己曾经说过那样的话。早在2016年之前，全球儿童安全组织 Safe Kids 就发布过一组关于语言式报里的海报。在海报中，分别有三个孩子，因为学习调皮、贪玩，分别遭受了来自家人的责骂；因为考试成绩不好。父母说：“你脑子让猪吃了吗？考成这样还有脸回家？”因为调皮打碎东西，父母说：“天天毛手毛脚，你上辈子是闯祸精吗？”家里有你真倒大霉了。因为贪玩身上弄脏，父母说：“没见过这么脏的孩子，你是从垃圾堆里捡来的吗？”在海报中，这些话被写在了孩子的身上，像一道道疤痕。芝加哥未成年人保护协会 （JPA） 在2015年也发布过一款海报，用于提醒语言暴力的杀伤力有多大。在海报中，谩骂声组成的手在对孩子施暴，掐住孩子的脖子，扯住孩子的头发。孩子委屈的眼神和泪水都格外让人揪心。语言是暴力对孩子的伤害，其实和身体伤害一样，只是我们总是无法准确地意识到。它更像是无形的利刃，一次次对青少年的心灵造成了创伤。我在知乎上看到一个男生写了一个故事，想原原本本地说给你听。十二岁的时候，他因为一个已经忘掉是什么的小事，被他父亲连续骂了一个多小时。在他痛哭、下跪，乃至在地上打滚，都无法让父亲停止谩骂的时候，他默默爬上了窗户台，然后转过脸看着父亲。父亲冷笑了一声，看着他。他在窗台上尴尬地站了一分钟。脑子里思绪万千，最后还是下来了。过了一段时间，报纸上有一个小孩因为被家人骂了之后跳楼的新闻。他把报纸拿给父亲看，父亲看了以后问：“你拿给我看是什么意思？意思是我只要一骂你，你就要跳楼喽？”他支支吾吾，不知说什么好。最后嘟囔着说：“不是。”父亲说：“那你想干嘛？想跳楼？那你就去跳啊。”后来，他拿起报纸，走进卧室，偷偷把报纸撕成了碎片。很多年后，有一天他突然问父亲：“当年我要跳楼，你为什么不拦着我？”父亲说。拦了你一次，你以后有什么事就会想着用跳楼来威胁我，我还怎么管你？顿了顿，父亲又补了一句：“而且，反正你也不可能跳。”当天晚上，他做了一个梦。梦里他又回到了十二岁，依稀还是站在那个窗台上，又面对着父亲冷冰冰的眼光。不过在梦里，他看了看楼下的树，又看了看天上的云，楚凤起笑了一下，跳了下去。只不过梦醒后，生活依然照旧，父亲还是时不时会骂他。后来他在网上看到一张动图，一对父子在吵架，父亲从抽屉里拿出一把枪。对他儿子说了些什么，然后他儿子飞快地夺过枪，对着脑门扣动了扳机。然后，父亲抱着儿子的尸体崩溃到歇斯底里。这多像那个男生跳桥的情节呀！他忍不住想：如果当年他真的从楼上跳下去了，说不定父亲也会这般痛苦吧。但为什么一定要等到悲剧发生在自己身上，才会后悔当初没有多一点耐心呢？今天这个男生从桥上跳下去，这种事情肯定还会继续。只要坠落的那个人不是你，他们就不会反省，不会知道，他们曾把你逼到离悬崖有多近。即便你把血淋淋的事实糊到他们脸上，他们都只会问一句：“你这是什么意思？”昨天我在微博上随便刷时事动态，突然看到一个陌生的女生发的话题微博。这个女生看到男生跳桥的新闻，转发到了家庭群里。结果父亲说了句：“要死早点死。”死一百次，我都不会看一眼。据统计，在中国，每年约有十万青少年死于自杀，平均每两分钟就有两人自杀，还有八人自杀未遂。更有数据显示，自杀已经成为了18岁以下青少年死亡的第一原因。上海市教委曾经有过一项调查，在抽查的 2,500 名中小学生里，有 5.85% 的孩子曾经有过自杀计划，有 1.71% 的孩子自杀未遂，有 34.39% 的孩子曾经有过“活着不如死了好”的想法。在青少年自杀原因的数据分析中。有 33% 来源于家庭矛盾， 2 6来自学业压力， 1 6来自师生矛盾，还有 4% 来自校园霸凌。由此可见，家庭矛盾依然是青少年自杀最重要的原因。昨天我在微博、知乎、今日头条上分别逗留了很久。看了许多人对男生跳桥的评论，我发现，微博和知乎大多都是在说父母的不是，但是头条或一些平台上，大多是在说孩子的心理承受压力大，甚至有人说，这样的孩子不要也罢。这些评论都被顶上了热门，说明赞同他的人不在少数。有人也解释了这种现象：知乎、微博使用的大多是青年，他们经历过类似的遭遇，更容易站在年轻人的立场去想。今日头条用户大多年长，他们更多的是以一种过来人的姿态进行质疑。今天写文的时候，我在百度搜“青少年自杀”关键词，就出现了一条。为什么好多青少年自杀的问答？有一个回答是：现在这些小孩，独生子女多，所以个个都是父母的掌上宝，惯多宠多，遇到一些从未遇过的挫折就承受不了了呗。又加上现在社会上各种怪异新颖的招数，造就了这一切。青少年生理承受能力低。不成熟，无法经受挫折，这些都是事实。但是这些，绝对不应该是语言是暴力和自杀现象频出的主要原因，甚至都不应该是原因。孩子们在青春期大多情绪不稳定，产生叛逆心理，这都是正常现象。社会经验不足，心理脆弱，这些恰恰。都应该是最应该被关心和保护的时候，而不是动辄用语言暴力进行攻击和谩骂。初衷或许是为了制止这些幼稚行为，但是最终可能会把他们推向绝境。那些说着“孩子心理承受能力差”的人，我就想问一句：他们只是孩子，一个成年人。他们都会遇到无法解决的事情，还总是会崩溃。而那些普通的孩子，只有十几岁，你要让他们有多坚强？作为成年人，我们要时刻警惕自己那种过来人的姿态。你是否发现过一个现象？可能在你小的时候。因为某件事情烦恼，经受过挫折，或被父母打骂，以前也觉得难过，但长大后发现，除了回忆起来有点心酸外，好像也没什么了不起。尤其是当你经历过成人世界后的种种现实后，你会发现曾经遇到的那些事，原本不值得一提。但这时，过来人姿态。就会在无形中慢慢的滋生。你会以这种过来人的想法，去判断别人的生活，包括你的爱人、子女、同事，或者是陌生人。你会在别人遇到问题后，经过对比发现他们的困扰其实很幼稚。你会说：“我遇到过比这难百倍的问题。”你会在看到别人的难过和悲伤后。经过对比发现，他们的情绪太矫情。你会说：“你以为自己还是个孩子吗？”一旦你摆出这种过来人姿态，你就会自视过高，对别人产生优越感，对别人不够尊重，不能以同一平等视角去看待别人。这么一点小事就难倒你了？你怎么什么都不懂？我小的时候比你强多了。完全经受不住挫折，我也经历过，但不照样过来了？你会觉得你都这样过来了，别人遇到的问题和麻烦还不如你的，那么他们也应该或者是必须可以。但实际上，别人不一定可以。甚至在你为人父母后，在面对孩子时，也会时不时以这种过来人的姿态。进行对孩子的教育，渐渐的你就会发现，你曾经非常讨厌父母的语言是暴力，发誓将来不会成为他们那种人，但你无形中，也变成了那种大人。小时候你被父母嫌弃，长大后你又嫌弃自己的孩子。语言是暴力的救火头型。就在于用了完全错误的方式，为了扑灭火焰而将木柴扔进火中，动机和效果完全相反，不但解决不了任何问题，反而会使问题变得更加严重。你作为大人，可能觉得某些事情不作为奇，但对于年幼的孩子而言，那真的就是他们实实在在,在的困扰。你以为说出一句重话无所谓？说过就忘，但孩子可能会记住，成为原生家庭的心理阴影。我在豆瓣上看到这样的一段话，写的很好，放在最后送给你。人生在世，遇到与自己年龄不相符的挫折已经够多。周岁是断奶的痛苦，三岁时上幼儿园亲子分离的焦虑。在学校，可能还会遇到校园暴力、无良老师。长大一点，还有感情、工作、人际方面的挫折。那么，作为亲人的我们，为什么还要继续给孩子再进行挫折教育，增添一些不存在的困难呢？我一直以为，能够让孩子顺利度过挫折的，不是习惯性受挫，而是爱。在他们遇到人生中的挫折时，他们明白，这个世界上是有这样的一群人，无条件的爱他。在他们失败和难过的时候，永远会接纳他们，帮助他们。只有这样，孩子们才能义无反顾的去面对人生中的挫折。所以，如果你成为一个大人，为人父母，记得要对自己的孩子好一点。我不是在特指谁，我是指我们在座的所有人。那听到这里的每一位听友，你是否也在家庭生活里遇到过语言式暴力？都欢迎你在节目下方的评论里告诉我。祝你晚安，有一个好梦。